0: Xin chào tất cả các bạn đọc của Thái Hà Books. Đã đến với Reading Books Audio số 23. Cuốn sách chúng mình muốn gửi tới các bạn lần này sẽ là cuốn Cứ an nhiên rồi sẽ bình yên của tác giả Thiền sư Sumio Masuto, cũng chính là tác giả của cuốn sách bán chạy Sống đơn giản cho mình thanh thản đã được Thái Hà Books giới thiệu trong Reading Book số 1. Các bạn thân mến, giữa cuộc sống thường nhật, thử hỏi mấy ai trong số chúng ta có thời gian để chẳng nghĩ ngợi gì hết. Mình nghĩ là phần lớn mọi người sẽ nói rằng tôi làm gì có thời gian dành rỗi cho chuyện đó. Chúng ta đã chịu áp lực về thời gian, bị công việc và muôn vàn điều khác trong cuộc sống thúc bách. Cuộc sống hiện đại trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Ngày nào cũng như ngày nào, chúng ta đều cố gắng sức để càng ngày dài chỉ để hoàn thành những việc phải làm. Để cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn, bạn chỉ cần thay đổi những thói quen nho nhỏ và cách suy nghĩ, chẳng hạn như xếp giày dép ngay ngắn sau khi cởi ra có thể giúp tâm trí bớt tán loạn. Chắp tay vào nhau có thể làm dịu bớt cơn giận. Trồng một cây hoa và ngắm nhìn nó lớn lên có thể dạy cho bạn đón nhận sự thay đổi. Ngắm mặt trời lặn có thể giúp bạn sưởi ấm linh hồn của mình. Hiểu khái niệm ichigo ichie biến những tương tác thường ngày trở nên ý nghĩa hơn. Không nhất thiết phải tách rời cuộc sống đời thường, tìm kiếm những điều phi thường. Bạn chỉ cần tiếp nhận những thói quen đơn giản, thực tập thì cuộc sống sẽ trở nên an nhiên hơn. Cứ an nhiên rồi sẽ bình yên, sẽ cùng với bạn hướng tới những điều đó. Lối sống đơn giản, lối sống thiền. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đoạn của cuốn sách này nhé! Dậy sớm hơn 15 phút Liều thuốc cho trái tim chật trội Bận rộn làm ta đánh mất trái tim của mình Khi thiếu thốn thời gian, tình trạng này tất sẽ ảnh hưởng đến trái tim của chúng ta Chúng ta nói theo quán tính Tôi bận lắm, tôi chẳng có thời gian Khi chúng ta cảm thấy như vậy, tâm trí lại càng trở nên hối hả hơn Nhưng có thực là chúng ta bận rộn đến như vậy không? Phải chăng chính chúng ta đang thúc ép bản thân sống vội vã? Trong tiếng Nhật, từ bận rộn được ghép từ hai ký tự, đánh mất và trái tim. Kỳ thực, đâu phải ta bận rộn vì không có đủ thời gian. Ta bận rộn là bởi vì trái tim ta quá đỗi chặt trội. Hãy cố gắng dậy sớm hơn thường lệ 15 phút, nhất là vào những ngày bận rộn. Kéo giãn xương sống và hít thở chậm rãi từ điểm dưới rốn, hay còn gọi là đan điền. Một khi bạn điều hòa được hơi thở, tâm trí cũng tự khắc đạt đến trạng thái tĩnh lặng. Và rồi, trong lúc nhấm nháp chén trà hoặc tách cà phê, hãy nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, lắng tai nghe tiếng chim hót ríu rít rộn ràng. Kỳ lạ làm sao, chỉ cần như vậy thôi là đủ để bạn tạo ra khoảng rỗng trong tâm trí. Dậy sớm hơn 15 phút giúp bạn giải thoát khỏi trạng thái bận rộn như thể là một phép màu vậy. 3. Tận hưởng không khí buổi sáng. Bí quyết sống thọ của các nhà sư nằm ở đây. Không có ngày nào giống ngày nào cả. Người ta nói rằng các nhà sư Phật giáo có thực hành thiền đều sống rất thọ. Tất nhiên, chế độ ăn và kỹ thuật thở là những yếu tố quan trọng. Nhưng tôi tin rằng lối sống đúng mực và quy củ cũng tạo ra tác động tích cực đến cả tinh thần lẫn thể chất. Mỗi sáng... Tôi đều thức dậy vào lúc 5 giờ. Và điều đầu tiên tôi làm là hít đầy phổi không khí buổi sáng sớm trong lành. Khi toàn bộ qua chính điện, sảnh tiếp khách, khu vực nhà ăn và mở các cửa chớp trong chùa, cơ thể tôi cảm nhận những thay đổi của thời tiết. Đến 6 giờ 30, tôi tụng kinh rồi dùng bữa sáng. Những hoạt động tiếp theo đó là tùy theo công việc cụ thể của ngày hôm ấy. Quy trình này lặp lại hàng ngày, nhưng không có ngày nào giống ngày nào cả. Mùi vị của không khí buổi sáng, khoảnh khắc ánh nắng mặt trời ló dạng, cơn gió nhẹ mơn man trên má, màu của bầu trời và những chiếc lá trên cây, tất thảy đều không ngừng biến chuyển. Buổi sáng là thời điểm bạn có thể trải nghiệm thấu đáo những thay đổi này. Do đó, các nhà sư tọa thiền từ sáng sớm tinh mơ để cơ thể họ được trải nghiệm những thay đổi này trong tự nhiên. Với thời tọa thiền đầu tiên trong ngày, Jajen Kyotoen, tọa thiền buổi sáng, chúng tôi nuôi dưỡng tâm trí và cơ thể bằng cách hít thở bầu không khí tinh mơ ngọt ngào. 4. Sau khi cởi bỏ giày dép, hãy xếp chúng ngay ngắn. Hành động này sẽ làm đẹp thêm cuộc đời bạn. Sự tán loạn nơi tâm trí bộc lộ ra trong bước chân của bạn. Từ xưa, người ta đã cho rằng có thể đánh giá nhiều điều về gia chủ qua thềm trước nhà, nhất là trong những căn nhà kiểu Nhật, nơi thềm nhà là chỗ bỏ giày dép trước khi bước vào bên trong. Chỉ cần nhìn vào một chi tiết nhỏ là giày dép được sắp xếp ngay ngắn hay lộn xộn, bạn có thể biết được trạng thái tâm trí của những người sống trong nhà. Thiền Tông có câu Chú ý đến những gì dưới chân bạn. Câu này có thể hiểu đúng theo nghĩa đen. Nhưng đồng thời cũng ám chỉ rằng, những người không để tâm đến bước chân của mình tất không thể thấu hiểu bản thân và không thể biết được cuộc đời họ đang đi về đâu. Nói vậy nghe có vẻ phóng đại, nhưng kỳ thực, một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể tạo ra tác động to lớn đến cách sống của bạn. Mỗi khi về đến nhà, bạn hãy cởi bỏ giày dép và xếp gọn gàng ở cửa chính. Chỉ đơn giản như vậy thôi, mất chưa đến 3 giây. Một khi rèn luyện được thói quen này, mọi điều trong cuộc sống của bạn tự khác sẽ trở nên rõ nét và quy củ hơn. Điều này sẽ làm cho cuộc đời của bạn thêm đẹp. Đây vốn là bản chất của con người. Trước hết, hãy cố gắng chú tâm đến đôi bàn chân của bạn. Sắp xếp giày dép gọn gàng là cách để bạn tiến tiếp trên con đường mà mình đang đi. Năm, Bỏ đi những thứ không cần thiết Điều này giúp bạn giải tỏa tâm trí. Từ bỏ cái cũ trước khi có cái mới. Khi mọi chuyện không suôn sẻ, chúng ta thường cho rằng bản thân thiếu hụt thứ gì đó. Nhưng nếu muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại, trước hết chúng ta cần phải từ bỏ một số thứ rồi hãng tìm cách có được những thứ khác. Đây là nguyên lý cơ bản của lối sống đơn giản. Buông bỏ những dính mắc, gạt đi những phán đoán, giảm thiểu vật sở hữu. Lối sống đơn giản cũng là lối sống từ bỏ những gánh nặng tâm lý và vật chất. Kỳ diệu làm sao? Cái cảm giác khoan khoái sau mỗi lần chúng ta òa khóc nước nở. Nước mắt quét đi hết thảy những phiền muộn chất chứa trong lòng. Bạn cảm thấy có thêm nghị lực để tiếp tục cố gắng. Tôi luôn cảm thấy khái niệm giác ngộ trong Phật giáo, tức là tâm trí sáng tỏ có liên quan tới trạng thái khoan khoái này của tâm hồn. Thế nhưng, Chúng ta rất khó buông bỏ và tháo gỡ những gánh nặng tinh thần và vật chất vốn đang kìm hãn bản thân. Đôi khi điều đó kéo theo những nỗi đau rất thật, chẳng hạn như khi chúng ta phải chia lìa với một người thân yêu. Dẫu vậy, nếu muốn cải thiện tình hình, nếu muốn sống thanh thản, bạn phải học cách buông bỏ. Giây phút bạn tháo gỡ thành công, sự đủ đầy sẽ chảy tràn vào trong cuộc sống của bạn. 6. Sắp xếp bàn làm việc Dọn dẹp, giúp mài rũa tâm trí Bàn làm việc là tấm gương phản chiếu tâm trí nội tại của bạn Hãy thử nhìn những bàn làm việc xung quanh bạn tại văn phòng Những người luôn giữ bàn làm việc sạch sẽ, gọn gàng Thường là những người làm tốt công việc của họ Ngược lại, những người lúc nào cũng để bàn làm việc bừa bộn Thì thường bất ổn và khó tập trung vào công việc Khi bàn làm việc bừa bộn Hãy sắp xếp ngăn nắp lại Khi bàn làm việc dính bẩn Hãy lau dọn Trước khi tan làm Hãy dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc của mình Những người có thói quen này Thường cảm thấy đầu óc nhạy bén hơn Họ có thể tập trung 100% vào công việc Mà không bị sao nhãn Trong thiền viện Các nhà sư dọn dẹp Quét tước mỗi sáng và mỗi tối Chúng tôi dọn dẹp bằng cả trái tim Mặc dù không phải vì chùa có nhiều bụi bẩn Công việc dọn dẹp không chỉ nhằm mục đích làm sạch chùa mà còn giúp chúng tôi gột rửa tâm trí của mình. Mỗi một lần đưa chổi, bạn quét sạch bụi bẩn trong tâm trí. Mỗi một vết lau chùi, trái tim bạn trở nên dạng dỡ hơn. Hãy áp dụng điều này cho bạn làm việc tại chỗ làm cũng như những căn phòng trong gia đình bạn. Đừng để bản thân bị những lo lắng và phiền mượn quấy nhiễu. Bí quyết để giữ cho tâm trí minh mẫn là luôn sắp xếp ngay ngắn mọi thứ xung quanh bạn. 7. Pha một cốc cà phê ngon lành Hạnh phúc nằm trong công sức và thời gian chúng ta bỏ ra. Khi không chịu bỏ công sức, chúng ta cũng bỏ lỡ mất nhiều niềm vui của cuộc sống. Bạn sẽ làm gì nếu muốn uống một cốc cà phê? Nếu ở nhà, hẳn bạn sẽ bật máy pha cà phê hoặc nếu như ở ngoài, bạn sẽ mua một cốc cà phê giá rẻ. Đây đều là những hành động hoàn toàn bình thường. Nhưng hãy thử hình dung một cảnh tượng khác. Đầu tiên, bạn đi vào rừng và kiếm củi. Bạn nhóm lửa rồi đun nước. Trong khi nghiền hạt cà phê, bạn ngẩng đầu lên và cảm khái. Trời hôm nay đẹp quá! Cà phê được pha chế theo cách này hẳn là ngon hơn nhiều so với cà phê pha chế bằng máy có lẽ là bởi mỗi một khâu trong quá trình pha chế đều vô cùng sống động. Kiếm củi, nhóm lửa, nghiền hạt cà phê. Không có hành động nào là quẻ cả. Với tôi, vậy mới là sống. Cuộc sống đòi hỏi thời gian và công sức, hay nói chính xác hơn, khi không chịu bỏ ra thời gian và công sức, chúng ta cũng đánh mất đi những điều thú vị của cuộc sống. Thỉnh thoảng, hãy trải nghiệm những điều bất tiện 8. Chú tâm mỗi khi đặt bút xuống Bản thể chân thật của bạn có thể được biểu lộ qua nét chữ Chú tâm vào bên trong Các vị sư tu thiền vốn luôn có hứng thú với thư pháp và hội họa Vậy với chúng tôi, thư pháp và hội họa đóng vai trò gì? Nhất là trong thực hành thiền Chúng tôi không quan tâm đến chuyện để lại cho đời sau những tác phẩm có giá trị trường tồn hoặc khoe mẽ kỹ thuật của mình Thực chất, chúng tôi tìm cách biểu lộ bản thân qua các tác phẩm nghệ thuật. Lấy ví dụ như xúc cảm mãnh liệt khôn tả trong thư pháp của vị thiền tăng chứ danh Ikyu, tinh thần trong tác phẩm của ông hoàn toàn lấn át người xem. Tương tự, trong các bức họa phong cảnh của Shesu, những vệt mực nhòe cũng chứa đựng cốt lõi tinh thần của ông. Nói không ngoa, các bức thư pháp và họa đồ mà họ tạo ra là những tác phẩm được kết tinh từ chính bản thể nội tại của họ. Tập viết thư pháp và vẽ tranh là một cách kết nối với bản thể nội tại của bạn. Hãy dứt bỏ những tạp niệm và mặc cho cây bút lông nhảy múa trên mặt giấy. Cố gắng viết hoặc vẽ một cách chú tâm, không phải là để phô trương cho người khác, mà là để đối diện với bản thể nội tại của bạn trong tránh niệm. Bản thể chân thật của bạn sẽ được hiền bày chỉ trong một nét vẽ hoặc một ký tự 9. Cố gắng nói to Đây là một phương pháp thúc đẩy bản thân Lấy hơi từ bụng và đánh thức não bộ Bạn đã bao giờ bắt gặp một thiền tăng đang tụng kinh chưa? Bằng âm lượng tối đa Giọng của vị sư này vang vọng trong chính điện Khi ông tụng kinh cúng Phật Và nếu có một vài nhà sư cùng tụng kinh họ sẽ tạo ra âm thanh mãnh liệt như thể dội lên từ chính mặt đất Tại sao họ lại tụng kinh với khí lực mạnh mẽ đến vậy? Có một lý do chính đáng Khi nói to hiển nhiên là bạn có thể nghe được giọng của mình rõ ràng hơn Nhưng không chỉ có vậy điều này còn khuấy động và kích hoạt não bộ của bạn Những nhà sư chúng tôi thường luôn dậy sớm và tụng kinh trước tiên để đánh thức não bộ Để tụng kinh được với âm lượng lớn Chúng tôi phải ngồi đúng tư thế và lấy hơi từ bụng. Các ca cá sĩ nhạc kịch cũng sử dụng kỹ thuật tương tự. Điều này rất tốt cho cơ thể của bạn. Thế nên, không phải tự nhiên mà các nhà sư lại tụng kinh to đến như vậy. Cố gắng nói to một lần mỗi ngày, kể cả chỉ là lời trao hỏi buổi sáng. Sự thực tập này có thể mang lại cảm giác tốt lành đến bất ngờ. 10. Đừng sao nhãng bữa ăn Chú tâm vào hành động ăn trong bữa ăn Ăn và uống bằng cả trái tim Khi ăn, bạn có tập trung vào hành động ăn không? Bữa sáng vội vội vàng vàng trước khi lao ra khỏi nhà Vừa dùng bữa trưa cùng đồng nghiệp, vừa nói chuyện công việc Và ăn tối trong khi xem TV Hành động ăn thường xuyên bị sao nhãng, có phải như vậy không? Trong Thiền Tông, chúng tôi có câu Ăn và uống bằng cả trái tim Có nghĩa là khi bạn uống một tách trà, hãy chỉ tập trung vào hành động uống trà. Khi dùng bữa, hãy chỉ tập trung vào việc thưởng thức bữa ăn đó. Trong lúc ăn một món, hãy nghĩ đến người đã nấu món đó. Mường tượng ra cánh đồng, nơi rau củ được trồng. Cảm nhận lòng biết ơn sự rộng lượng của thiên nhiên. Mọi loại thức ăn đều phải qua tay hàng trăm người trước khi đến được với chúng ta. Nếu như tâm niệm như vậy, mỗi lần dùng bữa có lẽ bạn sẽ dần dần nhận thức được bản thân may mắn đến nhường nào. Tại sao chúng ta lại cảm thấy mãn nguyện khi thưởng thức những món ăn ngon? Bởi vì sự sống trong chúng ta đang tận hưởng những tinh túy được nuôi dưỡng từ sự sống của vạn vật. 11. Khi ăn, hãy tạm ngưng lại sau mỗi miếng ăn. Tận hưởng cảm giác biết ơn. Thực hành thiền không chỉ là ngồi thiền, Các vị sư tu thiền ăn theo ẩm thực soyin hay ẩm thực chay Phật giáo. Bữa sáng, Shoshoku có cháo gạo và dưa chua. Bữa trưa, Tenshin có cơm và canh cùng dưa chua. Và bữa tối, Jakuseki là một bữa ăn đơn giản, mặc dù thường là bữa lớn nhất trong ngày. Có một món rau và nhiều cơm canh hơn. Nếu ăn thêm thì chỉ được lấy thêm cơm và tuyệt đối không ăn thịt. Bữa ăn thiền bao hàm năm điều suy tưởng. Nói dễ hiểu là: một Chúng tôi nghĩ đến công sức của những người đã mang lại những đồ ăn thức uống này và biết ơn họ vì điều đó. hai Chúng tôi chiêm nghiệm về những hành động của bản thân và ăn uống trong yên lặng. 3. Chúng tôi thưởng thức đồ ăn, tuyệt đối không để những cảm xúc như tham lam, giận dữ hoặc sao nhãng xen vào. 4. Chúng tôi xem thức ăn như thuốc thang để nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh và bổ trợ cho linh hồn. 5. Chúng tôi thành tâm tiếp nhận thức ăn như một phần trên con đường thuận hòa tiến tới dự giác ngộ. Chúng tôi chiêm nghiệm năm điều trên trong mỗi một bữa ăn, bày tỏ lòng biết ơn đối với đồ ăn thức uống, và ngưng lại sau mỗi lần nhai, đặt đũa xuống. Quãng ngưng này là để chúng tôi có thể tận hưởng cảm giác biết ơn với mỗi một miếng ăn. Bữa ăn không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn cơn đói mà còn là yếu tố quan trọng trong hoạt động tu tập của chúng tôi. 12. Khám phá những lợi ích của chế độ ăn chú trọng thực vật Mỗi kỳ ăn chay là một lần thanh lọc nhanh tâm trí và cơ thể. Được truyền cảm hứng từ dáng vẻ thanh tao của một vị cao tăng. Các vị sư Đức Hạnh luôn có vẻ bề ngoài rất đẹp. Ý tôi không phải là họ có gương mặt thu hút hoặc lối ăn vận sành điệu. Tôi đang nói đến vẻ đẹp dạng dỡ và tràn đầy sức sống, toát ra từ da rẻ và cơ thể của họ. Dù ngồi hay đứng, dáng điệu của họ đều vô cùng tao nhã. Vẻ ngoài của họ đã được trau chuốt qua thời gian, nhờ quá trình tu tập thiền công phu vào mỗi sáng sớm. Tâm trí và cơ thể vốn có một mối liên kết trực tiếp, Khi bạn mài sắc tâm trí, khí lực bên trong bạn cũng được hồi phục và biểu hiện ra ngoài cơ thể một cách tự nhiên. Thức ăn không chỉ đơn thuần nuôi dưỡng cơ thể mà còn có tác động quan trọng đến tâm trí. Thức ăn tạo nên cả cơ thể và tâm trí của bạn. Khi bạn áp dụng chế độ ăn chú trọng thực vật, tâm trí sẽ trở nên an yên, không còn bị xáo động trước những kích thích vụn vặt. Điều này thể hiện rõ ở nước da dạng dỡ của bạn. Ngược lại, chế độ ăn toàn thịt tạo ra một trạng thái tinh thần thù địch. Trước khi kịp nhận ra, da rẻ của bạn đã dần trở nên sạm màu. Tôi cũng hiểu rằng rất khó để bạn loại bỏ hoàn toàn thịt và cá khỏi chế độ ăn. Lời khuyên của tôi, cố gắng mỗi tuần có một ngày chỉ ăn rau củ quả. 13. Tìm kiếm những từ mà bạn yêu thích nhất khoảng thời gian để ở lại với tâm trí mình. Chẳng hạn, vạn vật đều từ hư vô mà ra, một câu thiền ngữ để giải thoát bản thân khỏi những dính mắc. Ngày xưa, mọi ngôi nhà ở Nhật Bản đều có Tokonoma, một hốc nhỏ được xây thụt vào trong so với vách tường phòng. Một cuộn giấy được treo trong Tokonoma và người ta có thể chiêm nghiệm về nó mỗi khi ở nhà. Nó có thể là một bức tranh ưa thích hoặc là một bức thư pháp về tôn chỉ nào đó. Tokonoma thể hiện tinh thần và lối sống của chủ nhà. Hãy cân nhắc đến việc trang trí những bức thư pháp trong nhà. Đó có thể là một châm ngôn truyền cảm hứng, một câu nói của một người mà bạn ngưỡng mộ, hoặc một câu gì đó giúp bạn tự nhìn nhận lại bản thân. Bạn không cần treo trong Tokonoma, treo trên tường phòng khách cũng được. Đường nét của bức thư pháp có uốn lượn điêu luyện hay không, cũng chẳng quan trọng. Mỗi lần ngắm nhìn một bức thư pháp là một lần chúng ta có thời gian và không gian để thành thơ chiêm nghiệm. Nếu bạn không biết nên chọn câu gì, tôi đề xuất câu sau. Trong hư vô, tồn tại tiềm năng vô hạn. Có nghĩa là con người vốn dĩ sinh ra với tấm thân trần trụi không có gì. Thế nhưng, tiềm năng vô hạn lại ẩn chứa bên trong tất cả chúng ta. Vậy nên, chẳng có gì để sợ hãi cả. Chẳng có gì để lo lắng hết Đó là chân lý 14. Giảm bớt đồ đạc cá nhân Chỉ mua những thứ cần thiết Tư tưởng tận dụng tối đa đặc tính của sự vật Tại Kyoto, vườn đá ở chùa Ryoanji Và bãi đất ở chùa Daisenji Là những mẫu hình tiêu biểu về vườn thiền Cả hai đều được gọi là vườn phong cảnh khô bởi chúng gợi lên những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà không sử dụng ao hoặc các dòng chảy hay các yếu tố nước khác. Kỳ thực là kể cả không có nước, bạn vẫn có thể cảm nhận được một dòng suối núi đang tuôn chảy. Trong đầu bạn, hãy hình dung một khung cảnh có yếu tố nước và cho phép tâm trí nán lại trong đó. Những khu vườn này thực sự tượng trưng cho tâm trí tự do không phải lúc nào cũng cần nước để truyền tải ý niệm nước chảy. Hãy loại bỏ tất cả những thứ không thích hợp và tạo ra một khu vườn bằng những gì sẵn có. Kể cả nếu chỉ có một món đồ nào đó, bạn cũng sẽ có vô số cách sắp đặt nếu biết vận dụng trí tưởng tượng và óc khéo léo. Trong khi mua sám hàng ngày, trước khi bạn mua một món đồ mới nào đó, hãy cân nhắc xem món đồ đó có thực sự cần thiết hay không và xem xét lại những món đồ đã có sẵn. Mua sắm nhiều đồ đạc không phải là tự do. Điều quan trọng là có được tư duy sử dụng đồ đạc một cách linh hoạt. 15. Bày biện phòng đơn giản Làm như vậy cũng sẽ giúp đơn giản hóa tâm trí. Sự khác biệt giữa đơn giản và hà tiện Mối quan hệ giữa tâm trí và cơ thể cũng giống như giữa con gà và quả trứng vậy. Nếu bạn trau dồi nếp suy nghĩ đơn giản, cơ thể bạn cũng sẽ tự nhiên trở nên thon gọn. Ngược lại, nếu bạn chú trọng đến chế độ ăn và thường xuyên rèn luyện cơ thể, tâm trí của bạn cũng sẽ trở nên lành mạnh và minh mẫn hơn. Mối quan hệ giữa tâm trí và không gian vật lý cũng tương tự. Nếu bạn muốn đơn giản hóa bản thể nội tại của mình, hãy bài biện phòng một cách đơn giản. Lối sống đơn giản vốn là một điều tuyệt vời, Đây cũng là tinh thần của thiền. Sống đơn giản có nghĩa là loại bỏ những thứ không hữu dụng, xác định một món đồ có thực sự cần thiết hay không. Nếu có, hãy giữ gìn thật tốt. Đây là điểm khác biệt với tính hà tiện. hà tiện là xoay sở sống với những món đồ có giá trị thấp. Giá trị ở đây không chỉ là giá tiền, mà còn bao hàm mức độ cảm xúc đối với những món đồ này. Chẳng hạn, sống đơn giản, có nghĩa là chiếc cốc bạn dùng hàng ngày để uống cà phê là chiếc cốc bạn rất thích. Chiếc cốc được bạn giữ gìn cẩn thận và được sử dụng một thời gian dài. Chỉ mua những món đồ tốt sẽ thực sự được cần đến. Sống đơn giản là phương pháp thực hành nền tảng giúp bạn mài sắc tâm trí. 16. Thử đi chân đất Cách xua đuổi bệnh thật Lý do các nhà sư đi chân đất các nhà sư đi chân đất quanh năm suốt tháng và chúng tôi mặc quần áo được làm từ chất liệu vô cùng đơn giản kể cả vào giữa mùa đông chúng tôi cũng chỉ ăn vận như vậy đối với một người mới tu hành điều này có thể gây nhiều khó khăn nhưng khi đã thích ứng được anh ta sẽ cảm thấy dồi dào sinh lực do lối sống này rèn luyện cơ thể một cách tự nhiên nên các nhà sư hiếm khi bị cảm lạnh Mặc dù một người ở độ tuổi của tôi có thể đi tất vào mùa đông, thế nhưng đôi bản chân ấm không mang lại niềm vui thích bằng đôi bản chân trần. Bởi vậy, khi đi ra ngoài, tôi luôn đi xăng đan sỏ ngón. Điều này cũng rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Người ta cho rằng phần giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai là chỗ tập trung nhiều huyệt liên quan đến nội tạng và não bộ. Khi đi xăng đan sỏ ngón, Quai xăng đan sẽ kích thích các huyệt này, thế nên chẳng khác nào bạn được mát xa trong lúc đi bộ. Đi chân đất ở nhà và đi xăng đan sỏ ngón khi đi ra ngoài. Hãy thử thực hiện điều này vào những ngày nghỉ của bạn. 17. Thở ra thật sâu Cách loại bỏ những cảm xúc tiêu cực Cải thiện hơi thở và tâm trí của bạn cũng sẽ được cải thiện. Trong từ Hô hấp của tiếng Nhật, co ký tự mang nghĩa, thở ra, đứng trước ký tự mang nghĩa, hít vào. Tức là hành động thở ra xảy đến trước khi hành động hít vào. Tập trung chú ý vào điểm dưới rốn, huyệt đan điền, trong khi chậm rãi thở ra một hơi dài. Khi bạn đã thở ra toàn bộ, tự nhiên quá trình hít vào sẽ xảy đến kế tiếp. Hãy thả lỏng trong khi thở cho phép nhịp thở diễn ra tự nhiên. Khi quá trình này tự động lặp lại, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bình tâm hơn. Cơ thể bạn sẽ trở nên vững chãi và kết nối hơn với mặt đất. Nói cách khác, bạn sẽ được giải phóng khỏi những bất an trong tâm trí. Khi hơi thở xuất phát từ lồng ngực, bạn không thể tránh khỏi cảm giác lạc lối. Nó gây ra sự nôn nóng và hơi thở của bạn lại càng trở nên gấp gáp hơn. Bạn bị kẹt vào một vòng xoáy nôn nóng và bực bội. Mỗi khi trong lòng cảm thấy dâng lên những cảm xúc tiêu cực như giận dữ hoặc lo âu, đó là thời điểm thích hợp để tập trung thở từ bụng. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy thư thái hơn và tâm trí cũng sanh trong trở lại. 18. Tọa thiền Hậu quả của việc ngồi và suy tưởng Con người chúng ta không thể chiêm nghiệm sâu sắc trong khi di chuyển. Trong tu tập thiền, tọa thiền là vô cùng quan trọng. Bạn không thể nói đến thiền mà không nhắc tới tọa thiền. Chúng tôi bắt đầu bằng tọa thiền và kết thúc bằng tọa thiền. Đây chính là sự thực tập thiền. Từ gen thiền có nguồn gốc từ từ Dajjanda trong tiếng Phạn, có nghĩa là trầm ngâm chiêm nghiệm. Hành động suy nghĩ bắt nguồn từ khái niệm ngồi yên lặng. Con người chúng ta không có khả năng chiêm nghiệm trong khi di chuyển, chúng ta chỉ có một tâm trí. Và khi tâm trí tập trung vào việc di chuyển, chúng ta rất khó để có được những suy nghĩ thấu suốt. Kể cả nếu bạn cố gắng suy nghĩ trong khi đi bộ, rốt cuộc đó cũng sẽ luôn chỉ là những suy nghĩ có tính thực tế. Chẳng hạn như sắp xếp công việc như thế nào hoặc nấu món gì tối nay. Chiêm nghiệm sâu sắc về chân lý tuyệt đối trên đời hoặc ý nghĩa của cuộc sống không phải là việc có thể làm được khi cơ thể còn đang vận động. Để tọa thiên, trước hết chúng ta phải ngồi đúng tư thế, sau đó tập trung vào hơi thở, và cuối cùng là tĩnh tâm. Một khi chuẩn bị xong cả ba điều trên, chúng ta bắt đầu thực hành tọa thiên. Hãy thử tọa thiên, làm giống tâm trí, mặc cho những suy nghĩ của bạn tự do trôi nổi, và rồi dạt ra khỏi đầu 19 thử thiền đứng một phương pháp thiền giúp tận dụng khoảng thời gian đi lại trên đường một cách đơn giản để tạo động lực cho bản thân với những người không làm việc tại nhà quá trình di chuyển đến chỗ làm có thể gây ra nhiều căng thẳng nhưng theo tôi khoảng thời gian đi lại này có thể hữu ích thử tưởng tượng chỗ làm và nhà của bạn đều ở trong cùng một tòa nhà bạn có thể cho rằng như vậy thật tiện lợi bởi bạn không phải mất thời gian di chuyển nữa tuy nhiên chúng ta cần chuyển đổi trạng thái thế nên việc sống và làm việc trong cùng một tòa nhà có thể gây khó khăn vào buổi sáng trong khi chuẩn bị đi làm bạn khoác lên mình dáng vẻ của người cha người mẹ thế rồi bạn bước xuống hầm chen lấn xô đẩy trên tàu điện ngầm Và khi đến được chỗ làm, bạn đã khoác lên mình dáng vẻ của người quản lý. Giờ thì bạn sẵn sàng để bắt đầu một ngày làm việc vất vả. Nhờ quá trình di chuyển đến chỗ làm, đóng vai trò như một cây cầu giữa cuộc sống gia đình và cuộc sống công sở, bạn có thể khoác lên mình một trạng thái hoàn toàn khác. Nếu bạn muốn có thêm động lực, tôi khuyến khích bạn thử thiền đứng. Bạn có thể thực hiện phương pháp này ngay cả khi đang vịn vào tay cầm trên tàu điện ngầm. Trong khi đứng đó, hãy tập trung chú ý vào điểm dưới rốn, huyệt đan điền và thực hành thiền. Đơn giản vậy thôi. Dù bạn thực hành trong quá trình di chuyển đến chỗ làm hay vào thời gian rảnh rỗi trong ngày, cách thiền này cũng đều hữu ích. 20. Đừng tốn thời gian lo nghĩ đến những thứ không thể kiểm soát. Tinh thần trở nên nhẹ nhàng hơn là như thế nào? Giây phút, bạn bất giác buông bỏ bản thân lại phía sau. Khi tỏa thiền, tuyệt đối không được suy nghĩ về bất cứ điều gì. Chúng ta thường được can dặn như vậy. Thế nhưng, điều này thực ra không hề dễ dàng. Về nguyên tắc, khi tỏa thiền, bạn không nhắm mắt. Và vì có thể quan sát được những gì đang diễn ra xung quanh mình, bạn sẽ không tránh khỏi khởi lên những suy nghĩ về điều này, điều kia. Dù bạn có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa? Ồ, sư trụ trì đang tiến về phía này. Mình phải ngồi thẳng hơn mới được. Hoặc, á, tề hết cả chân rồi. Hoặc, muôn vàn những suy nghĩ khác vụt qua tâm trí bạn. Điều này hầu hết là hoàn toàn tự nhiên. Và kỳ thực, bản thân việc tự nhủ, đừng nghĩ ngợi gì cả, cũng chính là một loại suy nghĩ. Nhưng khi đã có chút ít kinh nghiệm tọa thiền, Sẽ có những thời điểm, dù ngắn ngủi, tâm trí của bạn hoàn toàn trống rỗng. Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đang không suy nghĩ về bất cứ điều gì. Bạn thậm chí còn quên đi luôn cả bản thân của mình. Đó chính là thời điểm mà tôi đang nói tới. Tâm trí của bạn sẽ trở nên trong suốt. Những điều thường làm bạn vướng bận cũng sẽ biến mất. Bạn bỗng có cảm giác như bước vào một thế giới thuần khiết. Tinh thần trở nên nhẹ nhàng hơn là ý như vậy 21 Trở nên thuần thục việc chuyển đổi trạng thái tạo ra những cánh cổng trong tâm trí Có những thứ không thiết yếu nhưng cần có Lối vào thiền viện hoặc đền thờ thần đạo luôn có một vài cổng vòm lớn màu đỏ mà chúng tôi gọi là Tori Trước khi đến được chính điện của một thiền viện bạn phải đi qua ba cổng cổng chính, cổng trung tâm, cổng tam quan, tượng trưng cho hành trình giác ngộ. Đền thờ thần đạo cũng có ba Tori. Vậy ý nghĩa của những công trình kiến trúc thừa thải này là gì? Chúng tôi gọi nó là những thứ không thiết yếu nhưng cần có. Chúng tôi xem những cánh cổng và Tori là những ranh giới trong tâm linh. Nói cách khác, chúng kết nối hai thế giới tách biệt. Một lần đi qua một cánh cổng, bạn lại đến gần cõi thuần tịnh hơn. Cõi mà trong Phật giáo chúng tôi xem là chốn linh thiêng. Đó là lý do vì sao ba cánh cổng này là nét đặc trưng của Chùa Triền Phật giáo bằng cách tạo ra một làn danh giữa các thế giới. Chúng giúp bạn nhận thức được khoảng cách giữa mỗi thế giới và khi đi qua mỗi một cánh cổng, bạn trải nghiệm được cảm giác bước vào chốn linh thiêng. Tương tự, bạn cũng có thể xem quãng đường đi làm, như một thứ không thiết yếu nhưng cần có. Nó cho bạn thời gian để chuyển đổi giữa con người cá nhân và con người công sở. Điều này có vẻ thừa thãi nhưng cũng có thể là vô cùng cần thiết. 22. Hít thở chậm rãi 5 phút ngồi thiền trên ghế vào giờ nghỉ trưa Để an định tâm trí, trước hết bạn phải điều chỉnh tư thế và hơi thở của mình khi ngồi ở bàn làm việc tư thế của bạn khó tránh khỏi bị cúi gập hoặc uốn cong bởi đây vốn dĩ là một tư thế không tự nhiên nên nó ảnh hưởng đến sự tập trung của bạn thành thử chỉ một chuyện nhỏ nhặt nhất cũng làm cho bạn khó chịu hoặc mệt mỏi thế nên tôi có một bài thực hành tâm linh dành cho bạn hãy bỏ ra năm phút trong giờ nghỉ trưa để thực hành tọa thiền trên ghế Căn bản của tọa thiền là hòa hợp với tư thế, hơi thở và tâm trí của bạn. Trước hết, điều chỉnh lại tư thế, giữ đầu thẳng với xương cụt. Nếu nhìn từ bên cạnh, xương sống của bạn phải tạo thành đường cong hình chữ S. Và bạn có thể vạch một đường thẳng từ đầu đến xương cụt. Tiếp theo, chú tâm đến hơi thở. Dưới áp lực công việc căng thẳng, hơi thở của bạn có thể trở nên gấp gáp hơn. Khi tập trung vào hơi thở, bạn có thể giảm tần suất hô hấp xuống. Một khi làm được như vậy, tâm trí bạn sẽ tự khắc an định. Bài thực hành này có thể giúp cả tâm trí lẫn trái tim bạn khỏe khoắn trở lại. Chỉ cần 5 phút tọa thiền trên ghế, vào giờ nghỉ trưa. 2. chắp tay vào nhau Phương pháp an định tâm trí xáo động Ý nghĩa của Gassho Tay trái tượng trưng cho bản thân, tay phải tượng trưng cho người khác. Ai cũng từng có lúc chắp tay vào nhau và thầm cầu nguyện cho người nào đó hoặc thầm nghĩ về một vấn đề gì đấy. Tôi khuyên bạn dành thời gian để chắp tay không chỉ những lúc đi viếng mộ hoặc tại các địa điểm mang tính tôn giáo, mà trong cả cuộc sống thường ngày. Gatcho là gì? Tay phải tượng trưng cho bất kỳ ai ngoài bản thân của bạn. Đó có thể là Đức Phật, Thượng Đế hoặc ai đó xung quanh bạn. Tay trái tượng trưng cho bạn. Gatcho biểu thị cho việc hợp nhất hai đối tượng này thành một. Đây là lòng tôn trọng dành cho người khác. Khi đó, sự khiêm nhường trở thành một lễ vật. Bằng cách chắp tay vào nhau, chúng ta tăng cường cảm giác biết ơn. Không còn chỗ cho xung đột xảy ra. Bạn đâu thể tấn công người khác khi đang chắp tay vào nhau. Một lời xin lỗi kèm theo cái chắp tay sẽ xoa dịu cơn giận và sự bực tức. Ý nghĩa của Gatcho chính là nằm ở đây. Bạn nên bố trí một không gian trong nhà mà ở đó bạn có thể chắp tay vào nhau. Không nhất thiết phải là một bệ thờ hoặc điện thờ. Đó có thể là một cột trống hoặc một gốc nhà có treo bùa hoặc phù. Một chỗ bạn có thể tìm đến và lặng lẽ chắp tay vào nhau. Bài thực hành nhỏ này có thể giúp bạn bình ổn tinh thần một cách đáng kinh ngạc. 24. Dành thời gian ở một mình Bước đầu tiên hướng đến lối sống đơn giản theo phong cách thiền. Lợi ích của trốn tách biệt trong thành phố Sống trong núi là lối sống được người Nhật lý tưởng hóa. Đây được xem là lối sống hoàn mỹ và đôi khi ám chỉ một cuộc sống cô lập khỏi thế giới. Các nhà sư nổi tiếng Saigyo và Ryokan được biết đến là những người đã sống cuộc đời ẩn giật như vậy. Gần gũi với thế giới tự nhiên, sống với một tâm trí hoàn toàn tự do, chấp nhận mọi thứ đúng với bản chất của nó. Đây là lối sống lý tưởng. Như nhà sư Kamono Chomei đã mô tả trong tác phẩm Hojoki từ thế kỷ 13, Sống trong núi là sống ẩn giật, một mình trên núi. Các nhà sư thiền tông xem đây là môi trường lý tưởng để tu tập. Thế nhưng trên thực tế, điều này không dễ gì thực hiện được. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn khao khát cảm giác tách biệt. Để áp dụng tư tưởng ẩn cư trên núi vào cuộc sống hiện đại, ngay ở giữa lòng thành phố nhốn nháo và hối hả, nhà sư và bậc thầy trà đạo nổi tiếng Seno Rikyu đã đặt ra khái niệm trốn tách biệt trong thành phố. Điều này giải thích tại sao Trà thất luôn nằm hơi tách biệt khỏi nhà chính. Hãy thử ứng dụng khái niệm trốn tách biệt trong thành phố vào thực tế. Một nơi bạn có thể tách rời khỏi người khác và dành thời gian cho bản thân. Một nơi trong thiên nhiên giúp bạn lấy lại sự tự do tinh thần. Một chút thời gian riêng tư có thể dọi sáng con đường phía trước. 25. Kết nối với thiên nhiên Tìm kiếm niềm hạnh phúc ngay trong tầm tay, tạo một khu vườn tí hon trong tâm trí. Tôi từng giảng dạy cho một nhóm học sinh tiểu học trong một chương trình truyền hình. Tôi đề nghị cả nhóm cùng tạo ra một khu vườn tí hon. Trước hết, tôi chỉ dẫn các em tìm địa điểm ưa thích nhất của chúng ở trong vườn. Và khi đến đó rồi thì cố gắng làm rỗng tâm trí. Kế tiếp, tôi yêu cầu từng em tạo một khu vườn tí hon để lột tả lại những trải nghiệm của các em. Ở trong thiên nhiên, trong một chiếc thùng nhỏ, chúng được tùy ý sắp đặt đất đá, sỏi cuội, lá và cành cây theo bất cứ cách nào mà chúng thích. Tôi vốn là một nhà thiết kế vườn, và theo đánh giá của tôi, những khu vườn tí hon này thực sự thể hiện tài khéo léo đáng khâm phục. Có em gợi lên hình ảnh dòng nước chảy vào trong một cái ao, em khác lại sắp xếp cành cây thành một đường chéo để diễn tả gió và một em khác lại gắng sức tạo ra những khoảng truyền màu. Những đứa trẻ vốn hàng ngày bị nhồi nhét kiến thức tại trường học và lớp học thêm, lúc này hoàn toàn say mê tạo ra những khu vườn tí hon của riêng mình. Chúng đã có những khoảng thời gian vui chơi lý thú giữa thiên nhiên. Hãy cố gắng tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên. Nếu bạn nhìn thấy một hòn đá nằm ở dưới đất, hãy nhặt lên và nắm lấy. Nếu bạn bắt gặp những bông hoa đang bung nở bên cạnh đường, Hãy dừng lại và ngửi mùi hương. Sau đó tạo ra một khu vườn tí hon của riêng bạn trong tâm trí bạn. Điều này sẽ giúp bạn thư thái hơn. 26. Tạo một khu vườn nhỏ ở ban công. Một góc nhỏ để thực hành chánh niệm. Bạn có thể mai sắc tâm trí ở bất cứ đâu. Giới tu hành chúng tôi có câu Dưới một tán cây trên một tảng đá Bạn ngồi đó, một mình, trên một tảng đá hoặc dưới một tán cây và yên lặng thực hành tọa thiền. Điều này giúp bạn giao hòa với thiên nhiên. Bạn có thể rũ bỏ mọi suy nghĩ lướt qua trong đầu và tọa thiền với tâm trí trống rỗng. Đây là môi trường lý tưởng để thực hành tọa thiền. Kỳ thực không dễ để các nhà sư có được điều kiện thuận lợi như vậy. Thế nên, khuôn viên thiền viện thường có sân vườn. Chúng tôi có thể mường tượng ra dãy núi khuất xa và hình dung tiếng suối chảy dầm gì. Cảnh sắc kỳ vĩ này có thể được thu lại thành một phiên bản tí hon bằng cách tạo ra một khu vườn xinh xắn và sự tráng lệ của thiên nhiên được mô phỏng lại trong một không gian ít ỏi. Trí tuệ của các nhà sư đều được biểu lộ trong nghệ thuật vườn thiền. Hãy thử tạo ra một khu vườn như vậy trong chính ngôi nhà của bạn. Nếu bạn không có sân thì bạn có thể tận dụng ban công. Còn nếu nhà bạn không có ban công thì bậu cửa sổ cũng hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu. Trong khoảng không gian đó, hãy tìm cách lột tả cảnh sát trong tâm trí bạn, một nơi mà tâm trí của bạn có thể thoát ly, một nơi mà bạn có thể chiêm nghiệm bản chất thật sự của mình. Đây có thể trở thành địa điểm ưa thích nhất của bạn. 27. Tìm kiếm hoàng hôn Biết ơn vì đã sống qua được một ngày nữa. Tìm ra bậc thang hoàng hôn của riêng mình Tại một khu dân cư ở trung tâm Tokyo có tên là Janaka Có một địa điểm được gọi là những bậc thang hoàng hôn Những bậc thang này thực ra không có gì khác thường Nhưng nếu ngồi ở đây và nhìn lên trời vào đúng thời điểm Bạn có thể bắt gặp khung cảnh hoàng hôn đẹp đến mê hồn Tôi không biết nguồn gốc của tên gọi những bậc thang hoàng hôn này Chỉ là người ta gọi như vậy từ lâu lắm rồi Hiện nay, rất nhiều người đến đây để ngắm hoàng hôn. Tôi cho là trên thế giới này không thiếu những địa điểm như vậy. Tại vùng quê Nhật Bản, bạn có thể ngắm hoàng hôn buông xuống những con đường nhỏ giữa các ruộng lúa. Và ở thành phố, bạn có thể leo lên nóc nhà để thưởng ngoạn toàn bộ khung cảnh mặt trời lặn. Bạn không cần phải lặn lội đến tận Janaka. Không khó để tìm ra những chỗ có thể trở thành những bậc thang hoàng hôn của riêng bạn. Điều quan trọng là có không gian để ngồi và ngắm nhìn mặt trời lặn. Khi màn đêm buông xuống, đừng quên dành một khắc để nhìn lên bầu trời. Hãy cảm thấy biết ơn vì đã sống qua được một ngày nữa. Khoảnh khắc đó sẽ sưởi ấm linh hồn của bạn. 28. Đừng trì hoãn những việc có thể thực hiện hôm nay. Bạn không thể hối tiếc tương lai. Bài học từ lời chăn chối của một nhà sư. Vào cuối thời kỳ Edo tại Nhật Bản, năm 1603 đến năm 1868, có một vị sư trụ trì nổi tiếng tên là Sengai sống ở Hakata, phía tây đảo Kyushu. Khi Sengai sắp qua đời, đệ tử của ông đã tề tự lại để nghe ông tran trối. Ta sẽ không để cái chết mang ta đi. Ông nói hàm ý là ông không muốn chết. Điều này rõ ràng không phải là những lời chăn chối người ta chờ đợi từ một bậc thiền sư. Thế nên, các đệ tử rón rén lại gần hơn bên giường ông và hỏi lại. Ông nói, dù thế nào, ta cũng sẽ không để cái chết mang ta đi. Ngay cả một cao tăng nổi tiếng, người đã quy y từ năm 11 tuổi và dành chọn 77 năm phần đời còn lại để tu tập thiền. Và ông được cho là đã chứng ngộ. Cũng vẫn còn vương vấn với trần thế. Tất cả chúng ta đều sẽ chết, đó là vận mệnh chung của con người. Chúng ta biết rõ điều này, thế nhưng đứng trước cái chết, chúng ta vẫn níu chặt lấy sự sống. Khi đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời mình, tôi sẽ cố gắng ít vương vấn nhất có thể. Tôi muốn rời khỏi thế gian này với một suy nghĩ rằng, mình đã sống một cuộc đời tốt đẹp. Tôi hy vọng mình thể hiện được tư tưởng thiền, rằng chúng ta nên sống sao cho trong rồi được hiểu biết về cuộc sống và rằng chúng ta nên phấn đấu đạt được những điều trong khả năng Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của thầy Sumio Masuno. Chỉ với những thay đổi nho nhỏ cũng sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm nhẹ nhàng, thêm bình yên Và quan trọng nhất là bạn hãy nhanh tay sở hữu cho riêng mình cuốn sách Cứ An Nhiên Rồi Sẽ Bình Yên do Thái Học Books xuất bản. Để mỗi khi lo lắng hay phiền muộn khởi lên ở trong tâm tưởng, bạn hãy tìm đến những trang sách này nhé! Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc và bình an!